0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。欢迎大家来到东城西长，今天我们来讲一位在童书出版业。就是所谓的真正的女神玛格丽特·怀兹·布朗。我们今天请了两位呃嘉宾，一位是天略童书馆的主编杨娟，天略出了很多玛格丽特·怀兹·布朗的书。那还有一位呢，是那个儿童文学公号“满满妈”的那个创始人和主理人，哎、满满的小说的创办人，满满那个满满妈。嗯、呃，她的真名叫胡杨。他也跟我们聊过好几期了，嗯、呃，欢迎两位嘉宾。然后阿佳老师，您要不要对他们两位有一个介绍呢？还是说让他们直接自己来介绍
1: ？满满妈呢，应该我们应该比较熟悉了哈。那个，嗯、呃，杨娟呢，可能是第一次来咱们这里，我要，呃，稍微隆重的就、呃、推荐一下，因为实际上我也第一次跟他。去合作，就是因为那本《晚安月亮》啊，那个当时他说，哎，他们有一本书叫《晚安月亮》，想找我来翻译。我的老天，我说。这本书会在你们手上吗？<笑>是的，这他们不知道怎么就把这个宝贝给搬到他们那边去了。我当时非常非常惊讶，因为那是一本很神奇的书。我知道，呃，从那一本书开始认识了杨娟，然后他们在不声不响的做了非常多的好书，而且其实更难的是，就是非常非常热爱这些书，所以挺让人感动的。所以我想那个。嗯，其实做这种同书的编辑本身呢也有很多人，但是真正能够完全投入其中不多啊。杨娟是其中的一位，所以我觉得今天也作为一个编辑，其实也作为一个同书的发烧友吧，他也是这样的一种双，还还是一个孩子的妈妈是吧？<笑>这样的多重身份来在这里分享啊。那个我也想特别希望能够听他多聊一聊啊。
2: 嗯、uh, ，大家好，我是天略图书的杨娟，负责天略的子品牌天略图书馆的出版事宜。真的就是阿贾老师所说的童书发烧友，非常非常发烧。我还记得当时找阿贾老师，就是阿贾老师看到我们这本书的时候，两眼放光的那么一种状态。他阿贾老师当然是最大最大的发烧友。那就是按照我算是从二零一零年进入天略开始。做的编辑，进入出版行业到现在大概有十一年吧。那如果算上我之前第一份工作，在中国知网，它归类是电子出版，那就是其实我毕业之后十多年一直都是在出版行吧。天略之前一直是做家教书的，就是 parenting books。从大概二零一一年，也就是十年前，我进入天略第二年开始，我们是谋划童书出版这件事。当时其实连绘本是什么都是模模糊糊的。呃，然后我记得非常清楚，二零一二年的五月，我们出了第一批的童书作品。呃，一直到现在，可以说我自己是经历了天略的童书出版从无到有，从少到多，然后从小到大的这么一个完整的过程。那我上午的时候还跟小燕老师聊到说，呃，我真的很庆幸遇到童书，那因为从那以后，我的工作正好就是在做自己喜欢的事情。我还记得就是我当时入行的时候，嗯、呃，那时候发现安东尼布朗啊、莫里斯桑达克呀、伯宁汉呀、玛格丽特怀兹布朗，就是由他们呈现出来的那个童心世界的时候，我自己那种激动啊、入迷的感觉。真的就好像现在想来，就像是世界好像在我面前打开了一扇窗，那真的是一个新的世界。呃，后来呢，我们也陆续出版了像伯宁汉和玛格丽特怀兹布朗的作品，尤其是今天我们要聊到的玛格丽特，我们出了她有五六本的作品，而且这几本玛格丽特的书全都是阿贾老师翻译的。嗯、呃，那就是经由这些经典之作吧，我跟阿贾老师、小燕老师。还有满满妈，我们这些前辈，还有同号相识，然后走到了今天，然后现在跟大家在聊这些。呃呃，我我补充一下啊，就是关于这个因
3: 童书结缘，嗯、<笑>我我也有一点点那个感想。就是我我就不用自我介绍了，哦、都来了好几次，<笑>然后我我估计听众里边可能很多也都认识我。然后我想讲一下我当时是怎么知道天略童书的。就是实际上是这样的，因为先是因为喜欢童书，就是自己会买很多书嘛。然后阿贾老师，就是因为他翻译很多书，所以就记住了这个名字。然后呢，我当时是也是买书的时候，就是很随，就是很很很无意间的发现了那个呃沃尔特德拉梅尔的那那个书，就是《乘夜色飞行》，应该是第一本、嗯，应该是这个。对，当时我都不知道这个曲。啊、是第一本是雪吗、啊？那我可能我看见的第一本是《乘夜色飞行》嗯嗯嗯。然后当时这个就一下子，当时我一看是阿教老师翻译的，我就我就把它买回来了。买回来了以后，然后我才关注到后面有一个童书馆是天略童书馆<笑>、嗯，然后就是从这里，因为确实是品牌很多嘛，然后就从这里知道了天略童书，然后慢慢的就开始又买了好多天略童书的别的一些书，然后就一点一点的，就是完全是因为书，然后才认识了天略童书，然后后来又认识了杨娟。然后呢，再讲到就是我跟阿娇老师的第一次见面呢，是在安东尼布朗的那个插画展上。对,对,对,对，也也挺好玩的，也是我刚，刚见了杨娟，而杨娟是我、哦、网友见面、就是、那
2: 个时候。
3: 对对对，就是我们第一次也，因为我我我写公号，大多数时候其实是就是很宅，然后那天是见了杨娟，也是我见的可能线下见面的第一个编辑朋友吧。然后见了、啊，然后我们就啊,啊，应该是，应该是，因为我我我第一次知道，<笑>我是一个死宅<笑>。<笑><笑><笑>然后呢，见了以后，然后当时我们就聊到了，就是我说我说天睿的很多书都是请阿娇老师翻译的，因为我也从别的品牌那里了解到，就是阿娇老师可能在翻译的时候对书是本身还是有很严格的一个挑选嘛。然后杨娟就给我讲到了，他是怎么和阿娇老师来就是。呃，请阿娇老师来翻译他们的一些一些书啊，等等等等等等、嗯。聊完了以后，然后结果下午在安东尼布朗的展上，我就认识了阿娇老师。嗯<笑>嗯嗯，嗯对,对,对，就是感觉这些事情都是，就是都是有缘分的吧。然后还有就是，还有就是关键今天要聊到的这一本书《玛格丽特怀兹布朗的重要事儿》，这个也也也挺巧的，真的。因为那天杨娟告诉我说这本书出了，然后我一看，我说啊。我说这个，我们不是当时就是在看图画书《小史》的时候，就是特别有印象深刻的一张嘛，就是麦克巴内特这一张，就是真是个性十十足的一张。而当时我记得我是在从信谊的那个颁奖上回，从上海回北京的高铁上，然后我当时看到这本书的时候，我还发了一个微信给阿娇老师，我就因为我看到这一张，我觉得特别的有意思，就是因为可能很多历史已经。之前从别的书里，阿、啊、娇老师的别的书或者别的信息已经看到过了，但这这一个篇章就是觉得啊，这个麦克巴内特原来做了这么有个性的事情，他和玛格丽特怀兹布朗还有一个这样的一本书的这样的一个一个缘分，就觉得，然后很快就，这个没没想到你们很快就把它出出来了，我觉得这就是都、嗯、都,都证明了，就是就是因为我们都都很喜欢这个东西，然后它从一个点好像一点一点的都会连接起来，想起来还是觉得挺美妙的，这、就是我的一点感受。
2: 就是书和人连结成了一张网，有的时候你不知道从哪一点哪一个点出发，就结识了某一本书和某一个人
0: 。杨娟，你还记得咱们俩是
2: 怎么认识的吗？我第一次就是线下见您的时候，咱俩可能还没有认识过。就马库斯二零一六年应该是来北京的时候，那一次在是单向空间还是哪里有一个线下的活动，我当时是第一次就是线下真人见面见您。
0: 然后我马库斯的那个活动，我我印象特别深，对你。然后我们在做马库斯的那个访谈，嗯、然后你站起来提了一个问题说，说、哦、你为什么要给齐想国做顾问？你还记得吗？<笑><笑>我对我印象特别深<笑>。这么梗的问题、啊，杨娟，<笑>对对，特别好愣啊！<笑>然后就太梗了，<笑>对对对，特别我，所以我对杨娟的印象特别深刻。<笑>这是这是一个耿直的孩子。
2: <笑>我当时只记得我站起来了，然后具体说了什么，我我现在只记得那么一个场景，我站起来了，大概会有点紧张，我就忘了我后来的那个言论是什么了。<笑>你们也忘记
0: 对，<笑><笑>我特我对你印象特别深，就是因为这个问题。其实我为什么要说？其实说这个是因为大家今天在谈玛格丽特·怀斯·布朗，其实有一个人跟他的关系特别深，就是马库斯先生。玛格丽特·怀斯·布朗的传记应该是他从耶鲁毕业以后做的第一本啊、呃、儿童的关于儿童书的传记吧？那个艾佳老师。
1: 对，就是这本是《玛格丽特》，他实际上是把一个正在到处游走的、一个刚刚毕从历史系可能毕业的一个研究者或者是一个诗人。其实那个时候，马库斯是想写诗的，他也想那个做一些研究，但是突然间在一个书店里面读到了《Good Night Moon》。他就被完全征服了，他就这个这个诗太美了，然后居然这么简单。他当时还没有孩子，他后来等他写完了传记，嗯，做完了很多的事情之后，才有了那个孩子。所以他当时完全不是因为孩子，完全是自己一个成年人读到，我的天哪，有这样的人写了这样的诗，所以他就。他就转行了，他就开始开始研究起童书，然后呢，专门把这个玛格丽特·怀斯·布朗作为他的第一个研究对象，大概做了整整八年的时间，好像我记得他是这么说的。然后为了去做这个整理，他才认识了那个呃哈勃公司的那些人，因为他要找哈勃公司好像出这个书，所以后来呢又呃到哈勃公司又发现了、呃、书了，然后他又跑到那个。哈布公司去蹲了，好像两两年左右去整理那个、嗯、那个呃舒拉的那些信件，从那么浩瀚的那些信件里面又整理出来了。亲爱的天才，<笑>所以实际上玛格丽特对马库斯简直就好像是他的一盏灯，就是把这个女神把他给带进了这一行，然后走走的越来越深，是这样的一种关系。
0: 对，就是他写的那本《被月亮唤醒的女神》。刚才我跟杨娟也有在聊那本的版权，其实在我们这儿，呃，那个是一九九二年出版的，然后应该是我们明年，我明年年底会推出吧。那个是徐德荣老师翻译的。刚才我也在看那本书，然后其实就是杨娟，我们今天主要要聊的是玛格丽特·怀兹·布朗，但是主要是。杨娟天略他们出的这本《玛格丽特·怀兹·布朗的重要事》，就是如果你知道玛格丽特·怀兹·布朗的生平，或者说你稍微对他有了解，你会对这本书，就是他，其实巴内特写的，并非是玛格丽特·怀兹·布朗的。传记其实它，我觉得它并非一本传记图画书，而是巴内特在写自己，或者说巴内特在通过玛格雷特怀兹布朗这样一个同道，在表达自己对童书的一些看法。杨娟，你是编辑，你来多谈谈吧。是
2: 这本书真的非常独特，就像阿甲老师在。这篇书的那个导读里写到，就是麦克巴内特他眼中的玛格丽特，因为麦克巴内特他自己本身也是一个奇才。然后阿佳老师在他的那个图画书小史里边说，呃，麦克巴内特最喜欢的除了《臭起四小子爆笑故事大合集》，另外一本就是《玛格丽特的晚安月亮》。那为什么喜欢这本书？不是因为他太有名。就我自己来说，刚开始喜欢《晚安月亮》是因为他太有名。而麦克他说，他不是因为玩月亮太有名，是因为这本书足够奇怪，应该就是那个 strange， 非常奇异，具有试验性，很大胆，很新颖，具有刺激性。那麦克巴内特其实，我觉得他自己本身写的给玛格丽特写的这本图画书，他其实真的确实不是传记图画书，是自己在加叙加意，他也。足够 strange， 足够大胆，因为他很鲜明的一个特点，他就是形式也比较独特嘛。因为玛格丽特四十二年的生生命，他这本书就是有四十二页的内文和插画。然后呢，他在其中就是写到了玛格丽特的很特别的一些、很奇怪的一些事情，比如他小的时候呀。养兔子呀，剥兔子皮呀，然后长大了之后，在那个比如海水里裸泳，然后拿到第一笔稿费去买了一整马车的鲜花，就是这样很奇怪的事情。玛格丽特还写奇怪的故事。然后呢，其实玛格丽特当时已经特别畅销了，她的那个金色童书非常畅销，但是她在这之外啊，又写了一些不被当时的。主流图书馆员接受的一些先锋性的作品，有些书即便在现在看来也特别的具有先锋性。他还写到了用大长大长的篇幅写到了那个玛格丽特·怀兹·布朗跟安妮·摩尔女士的之间的一些纠葛。就这一点来说，他真的是我觉得他也跟《玩月亮》一样非常的大胆，具有刺激性。所以那个书单杂志评论他。很勇敢，他用的是 “brave” 这个词。就这个书的这个奇特性来说，然后他所具有的一些试验性来说，我觉得麦克真的是在这一点上应该是跟玛格丽特找到了共通之处，所以他会写这样一本的图画书。然后我觉得其实还有一点儿，就是他不是在那个。书里边一直提，就是书的画面一直都是玛格丽特跟那只黑色的大狗一直在奔跑，奔跑，奔跑，有很多的这样的画面。它的名字叫克里斯宾的克里斯潘。那麦克也养了一条这样的大狗，样子看着特别的酷的。我不知道那个是什么品种啊，我不是特别的了解。那他们两个这一点上来说也是非常有共通之处的，就是这个克里斯宾的克里斯潘。阿贾老师，我是今天也想问你，玛格丽特的那只狗狗真的是叫这个名字吗
1: ？这个问题倒问着我了，因为他可能还不止一条狗啊。<笑><笑>对的，他、uh, 但是他做了这么多研究吧？你看他那个、okay. 这本书其实是这样子的，就是因为我们可能知道巴内特他是一个文学方面的，就是就写故事的天才哈。但实际上，他呢也是一个高材生，就是说他是经过了非常严格的训练，他的导师是那位。就是文坛，好像后来是自杀还是怎么的？一位叫华莱士，但是那位就是在美国是非常的呃巨星的一位，就是这样的一个天才，而且他对于巴内特是影响很深。所以你看他写这本书吧，因为他写到这本书的时候，他要他其实是有一些比较有争议或者比较敏感的一些话题，所以呢，他非常的严谨，严谨到什么程度呢？没有，恐怕没有一本那种。就是这样的图画书是这么写的，他当然有些虚构，非虚构类是怎么处理的？他其实这本书呢，可以叫做非虚构类，但是他整个的就是用了，就是后面大量的那种参考资料，然后他的那个就是引文，所以他。告诉你，我的每一段话都是有出处的啊！你不，你不要跟我在这里较劲。所以，当他说“哎，他叫什么名字”的时候，应该是呃，肯定是有有来源的。但是，至于他到底是从哪来的，我也不是太清楚。它里面能够查的那些，我其实都去查过。就是，但是呢，我没不是每一本每一篇文章都能找着。但是有能够找着的，其实我都找着了。就比如说，除了。除了那个马库斯写的那个传记之外，这里面还有一本也是他的传记，就是这里面说的那个《In the Great Green Room、嗯》，就是在呃大的绿色房间里，这本也是传记，这是2017年出版的。嗯、这本传记呢，我也买来读过两遍的，所以他的这种出处和那个都是非常的。就是非常严谨的，所以他这么写应该是真的，是<笑>真<笑>。对、嗯，
2: 他那个参考资料密密麻麻的一页、嗯，是的。在英文版的时候，因为他那个版权信息比较少，所以呢，他那些版权信息还能挤身在他这些参考资料的下方、哦。是的，是的。但是到中文版的时候，因为那个版权信息要求的比较多。呃，所以呢，就把那个版权页给挤到
1: 后边去<笑>没地放了。一般说，本书的参考资料一般是放在书的后面对,对不对啊？对，就文章的背后，他呢、嗯、就公然的把它放在最前面、嗯，所以他其实有一种，嗯，我要来辩护一下，嗯、我这里本书所说的一切都是有依据的，嗯、是这样
2: 。对对对，<笑>
1: 对的，对，嗯。因为他这里还涉及到两次他的那种玛格丽特怀斯布朗的恋爱，就是如果在一般的就种同书中，可能是不愿意去提及的，他的双性恋吧，就是这样。但是他在这样的一本书里面，因为非常忠实嘛，他也提到了、嗯，对,对，<笑>所以我想他应该是那个有是有备而来的<笑>。
2: 对，你看，像他在书的，就是故事开始之前的就是玛格丽特怀兹布朗的那段话，他说儿时的我觉得的那段话，嗯、后来就是在您提供的马呃马库斯的那篇假想采访里，确实就是找到了，他就是这么说的
1: 。对，所以其实翻译这本书最大的难度呢，是他其实有些引用，所以他、嗯。他从引用的时候，如果我们没有上下文，就不知道这个确切的意思是什么。所以他引用了某一个，就是某一段话，我们得去找到那个被引用的那句话，他的原来的那个上下文是什么，才知道这句话到底是什么意思。嗯、<笑>所以这个很费力，是吧？嗯
2: ，是他那个，你看他其实一上来这一段话。我可以念一下，其实我觉得他从这里开始，嗯、他就在说玛格丽特·怀兹·布朗已经足够特立独行了
0: 。那段话是
2: 这样的，他说：“儿时的我觉得这个我就是玛格丽特，儿时的我觉得那些经典故事是真的，到底是谁写的并不重要。现在看来，那似乎仍然不重要。呃，如今所有那些对谁写了什么什么的强调，在我看来都很傻，至少就儿童读者来说是如此吧。一个作家居然……”告诉大家这本书是谁写的不重要，无关紧要。这真的也是他特立独行的一面吧？我
0: 觉得
1: ，嗯，是的
0: 。杨娟，我这儿想跟你呼应一下，但是我觉得这一段是巴内特特意放在这儿的。也就是说，其实在我看来，这本书完全不是玛格丽特·怀兹·布朗的传记，而是巴内特的一个非常完整的文学作品。就是他这段话实际上也是写给他的读者的。嗯嗯嗯，就是这、就是一个非虚构的虚构
2: ，对一个奇才写的一个他眼中的天才，然后来展现他这个奇才的一些特点的这么一本绘本。然后还有他这里边提到的那个剥兔子皮这个事儿，我其实，在一四年的时候，就一三一四年，我刚开始我是从那个马库斯的那本传记里边。就是提到的这件事，就是除了他小的时候养兔子，然后兔子呃死了之后剥这个兔子皮，然后他其实他小的时候特别调皮，比如那个点火呀，在森林里边小树林里边玩点火，但是那个消防员来了之后，他就就是装无辜那样，然后小的时候还偷偷的学抽烟，嗯，确实是后来他长大了之后是一个烟瘾挺大的人，我当时在一三一四年的时候。我读到这些材料的时候，其实我当时我还记得那种有点震惊的那么一种感受，就是说我其实那时候对童童书算是刚说好听一点是才刚入门，我就会觉得，哎，这贴上童书作家这种标签的人，怎么能小的时候这么像个 bad girl？ 他不应该是像那个当时哈布克林斯，就是《晚安月亮》的版权方给我们提供的那个作者的照片那样，只是一个。美美的存在嘛，当然后来随着对布朗慢慢有更深的了解，对他的性格呀、人生经历呀、创作呀，就是这些认认知日趋丰富，我才发现他就是一个特立独行的天才。但是当时的那种感受，可能从小到大都是比较乖乖长大的那样。作为我来说，一个人就是碰见一个。这样特立独行的人，我当时是给我的那种震惊还是有的。那我想，就是玛格丽特同时代的人，肯定也能感受到这个天才对于他们的这样一种影响和冲击
1: 。对，就是关于玛格丽特怀兹布朗的认识呢，真的是就是马库斯先生的作用是特别大的，因为他去世的比较早，他一九五二年就去世了。然后呢，在他生前的时候是有过一些争议啊什么的，但随着时间慢慢推移，人们渐渐就不提那些事情了。然后呢，比如说他抽烟这种事情呢，就是在那个年代应该说很多女性都有的，这个不奇怪。但是他其实真正就是比较就是爆料的是什么的，就是这也是马古斯。他在写传记的过程中发现的，发现他当时曾经陷入到两场就是非常，就是非常就是有知名度的那种恋情之中，而且那个时间还挺长。那么前面有十年的时候是跟跟那一位 Strange 女士，就是实际上是一位他所在的那个年代相当有名的一位女诗人，同时又是一个大富豪的呃妻子。然后跟他有十年的这样的一种纠葛，而且是公然公开的，包括到最后这个女性的她的女儿，都对此就是非常非常不满。然后呢？当他死之后呢，又和另外的一位男士比他又小，前面那个比他大将近二十岁，后面那个比他小大概十六岁，一个洛克菲勒家族的一个富豪的年轻人，哦，二十六岁当时，哎，就跟他要恋爱了，然后两个人还是真的是非常非常的海誓山盟，一个是非你不娶，一个非你不嫁。然后基本上差不多就要到最后的走到最后的那个红地毯的那个谈婚论嫁的时候，然后他又突然之间因为一场很奇怪的就是手术后的一场小毛病，他就突然间就去世了。所以这一段故事，他当时对于那个马库斯也是非常震惊的。然后他最终要不要写进去，就这一点其实是也是蛮争议的，因为实际上。不要说我们觉得那个童书作家应该是什么样子的，美国人一样的啊，就美，比如说美国的主流特别不待见的一位，就是那个，就是那个写那个失落的一角爱心树的那个啊，希尔大叔。几乎没有那个美国的图画书史或者童书史的人说他多少好话，然后一般只提他的诗歌的造诣，很少说到他的图画书。他们觉得这个人他是一个 w o m a n a s e r 他是一个有品行问题的人，所以他们不愿意多提及他。<笑>但是这个这一位呢，他们其实又屏蔽掉了。他的一些东西，然后当时他要不要能不能写？然后他们就这个问题，他专门征求了哈勃公司的法务啊，法务最后他们那个法律的说，嗯，没问题，这只要是事实，没有任何编造的成分，你就大胆写嘛。结果就引起了一个人的强烈的抗议，说是要告他们那个出版社，要告这个 Marcus， 就是那个谁呢？就是玛格丽特怀兹布朗的妹妹。就是玛格丽特·怀斯·布朗的妹妹要号称要起诉他们，但是他们最后坚持出版了。那然后，哎，他好像也没有真正的起诉他们，但是他们就产生了这么一点过节。<笑>这也是呃，后来为什么会诞生？就是他在马克思整理的时候，大概说是有五十多本吧，但是现在说是一百多本。这个里面又有那么一段故事，我待会儿再说吧。啊，所以他其实对于一个这样的一个童书的这样的一种女神，把她的这样的一种，好像是是不是被现在是不是会被认为污点？但是在当时可能也会有很多人认为，嗯，这是这个人物太呃，好像他是不是太有问题了？所以我们要要在童书中屏蔽他呢？其实还是会有这样的想法的
2: 。对他当时跟那个。呃，洛克菲勒，小洛克菲勒，小他十六岁的那位男士，嗯、应该是五二年他们四月份才认识的，然后十一十月份，大概十一月份左右，他们就其实决定要结婚的。按照这个速度来说，真的是闪，就是比现在很多人更要闪。<笑>就是他那个跟女诗人的那个十年的纠葛，还有他跟小洛克菲勒的这个双性恋的。这么两段感情，我其实一开始听到的时候，我说这是不是谣言呀？是
1: 真迹。
2: 对，就好像是就什么小道消息、八卦。后来发现是，呃，马库斯的传记里，他确实是一种事实。那时候对玛格丽特的认识才更丰富起来，就是关于他被人争议的这么一些地方。就是像麦克他自己在书中说的，就是同书中是不是？呃，就是孩子们会做的事儿，如果你认为奇怪，甚至是大人会做的事你你认为奇怪，会不会出现在书里边？其实他也是有那么一点呼应的
0: 。对，其实就是我们看麦克的这个书里面，用八页来讲了那个安妮·卡罗尔·摩尔，这也是一个非常有意思的处理。其实，在那个玛格丽特·怀斯·布朗的成长过程中，其实有两个人对他的影响是最大的。一个是他的老师，就是也叫玛格丽特，玛格丽特·赫西，那个人是就是鼓励他写作，应该是让他走上写作道路帮助最大的一个人吧。还有后面的那个露西·米切尔，就是那个银行街的那个创始人。如果说《中药书》这本书就是关于巴内特的，他自己的对于童书的一些想法，从他对这个安妮·卡罗尔·摩尔的处理上，也能体现出来很多。
3: 我我也刚才就是你们聊到那个书本身嘛，就是其实我印象比较深刻的就是关于安妮卡罗尔摩尔这一段，就是这一段其实他那个巴内特挺讽刺的，就是他其中有一个有一个细节的设计是那个呃一个木头玩偶，就是尼古拉斯尼克伯克这个这个小玩偶的这个角色设计、哦，我我也想想想问问阿娇老师，这个是一个也应该也是真实的有这样的卡罗尔摩尔就有这样的一个玩偶是吗
1: ？是的，这个是他的一个。一个著名的梗了，对、这个、对，他他很多时候都以借着他的名义、嗯，所以他这里面前面引用了一个就是好像是尼古拉斯那个对对对他自己写的一个故事，就是安妮卡罗莫尔他自己写了一个关于这个尼古拉斯的故事，然后尼古拉斯又是他相当于是他比如说要逗小孩嘛，你看这个尼古拉斯喜欢怎么怎么，他有他很童心的那一面。嗯嗯但是呢，他也成了他的一个武器
3: 。<笑>实际上，对，成了他一个，对对对。因为这一段其实特别的讽刺，嗯、就是他说这个他有一个这个玩偶，然后说如果你去他家吃晚餐的话，你还得跟这个玩偶一起做，你还得跟这个玩偶打招呼，说你好嘛。然后关键后来呢，他就写到了这个卡罗尔·摩尔对这个很多很多书都都写带一个章，呃，专家不推荐购买，就是很很刺眼的，在这个书上也也画出来了这个这个否定的这个章。然后他就特别提到了说，那这一点关于这一点，这个尼古拉斯·尼克伯克怎么想呢？他他说到了什么想法也没有。尼古拉斯·尼克伯克是用木头做的，他没有脑子。实际上我，我我是觉得麦克巴内特用用这个玩偶的这个细节啊，其实他讽刺了很多，就是这种战队啊或者。迷信某一种权威的这样的一系列人，就是我是觉得这个这个环节是挺挺有意思的一个设计。然后还有一个就是他写到了卡洛尔，不仅是卡洛尔摩尔不喜欢晚安月亮，然后他还特意写到了说啊，那那个旧办公桌有了一个新的主人，就是卡洛尔摩尔已经退休了，然后来了一个新的就是图书馆的一呃领导者吧，可以说叫弗朗西斯，他也写到了。说句公道话，我想弗朗西斯也不喜欢晚安月亮。就是在这篇特别严谨的，就是用了很多就是论据哈来来讲述玛格丽特一生的这样的一本书里边，其实麦克巴内特时时刻刻我觉得在传递他自己的一种态度，他的这种就是过时的权威或者说过度的权威，他其实是一直是比如一种讽刺在里边。
2: 就是麦克巴内特，就是在这本书里，就是讲到玛格丽特跟安妮摩尔的这样一种纠葛，占了很大的篇幅。其实我自己也稍微有一点点疑问，因为这个摩尔其实他跟呃玛格丽特他不是，他们之间相差了四十岁吧？应该是阿佳老师，摩尔是一八七一年，然后玛格丽特是一九一零年。相差四十岁，其实摩尔应该是跟玛格丽特她的导师露西·米切尔，他们是同时代的，然后是当时争议的两派。就是玛格丽特其实她当时应该还很崇拜安妮·摩尔，在那个插画家就是莎拉·雅各比建的那个网页版的资料库里，还有玛格丽特给安妮·摩尔手写信件的照片。当然，书里也提到，他也是带着自己的作品去见安妮·摩尔的。就是我，如果以后有机会，经过其他的方式采访麦克，也想问问。当然，这个阿佳老师回答是，应该是最权威的。就是关于他怎么写了这么长的，呃，玛格丽特跟摩尔的这么一个纠葛呢
1: ？就是。其实安妮卡罗尔摩尔呢，就是我在写图画书小史的时候，我还是反复强调她是一个特别伟大的一位图书馆员，真的是，是就是如果你了解她的完整的生平的话，你真的会觉得特别感动，因为她是一个智商很高的一位女性，这、嗯、样来自缅因州，她是新英格兰地区，然后。她是本来是想去做律师的一个一位女性，后来因为家庭的原因吧，可能她的父亲过早的去世，还是其他的什么原因，她没有去做，但是她呃转过来去做图书馆员，非常成功，而且她也是应该是最早的一批那种培训出来的那个馆员，但她在。创立了纽约公共图书馆的那个创始的那个儿童图书部的时候，一九一一年，他就是他的创始的图书馆员。然后他的那个最著名的一个就是他的一个功绩，他提出了儿童进入图书馆享受服务的两个最简单的标准，就是。要洗干净手，不要把书搞脏了。然后第二个就是能写自己的名字，而且他这个不限于美国的人，也限于所有的，比如旅行的，或者是到那个，呃，就是比如刚刚移民来的这些人，这所以他其实非常了不起。而且当当那个当时在推广童书的时候，当很多人并不了解，他是做了许许多多的活动，包括一九一九年的那个美国童书周。他就是最早的发起人之一。现在美国每一年都还在延续这样的一个活动，而且当当时第一个获得国际安徒生奖的那个那个法吉恩，他当时生日，他在整个的在布鲁克林在哪里，就都都为他做那种生日的庆典，这个在非常非常的神奇啊！这一位，然后他当时还为那个。把那个波特小姐，就是那个波特小姐，她专门跑到 Hilltop， 就是在那个丘顶农场去拜访她，是然后把波特小姐的影响带到美国。所以这个人，就是她的早期，你会发现她就是属于开疆拓土的这样的一位伟大的一位童书界的权威女性。但是呢，就是因为她的太权威了。所以他导致他就像一一座高山一座峰顶一样。那么为什么那个瓦格丽特怀兹布朗他为什么一开始必须得去拜访他，就是恳请他的赐福呢？因为当时他要想要让他们的作品能够去，比如说能够上上书目，能够到市场上被大家接受，首先要那个纽约公共图书馆要接受，<笑>所以他就带着自己的最初的四本书，他是编辑。去到那里，那个请他赐福，结果人家都把它列为鸡肋，鸡肋，鸡肋，就是他那个词儿就是就是垃圾的意思，但是又不是垃圾，所以我就把它翻译成鸡肋了。就是你这个东西，呃，就是就是可以看，但放在书架上不行，那就是。然后他之所以对他有成见，除了他对新的东西。没有好感之外，他主要是对他的老师米歇尔他们有那种，就是有点剑拔弩张，两人的主张不同。他他喜欢那些很高雅的、亲英格兰的那些东西，朗朗而为、发发而为的东西。结果他呢，非要说 “here and now”， 就是当下的那个那个此时此地的那东西。所以他们有一种派系之争，最后就影响到他对玛格丽特怀特布朗的那种态度。而这种态度呢，他其实也影响到他后面的继承者。我我记得那个人应该叫弗朗西斯吧？那个那个人，其实那个人也还不错的啦。那个人也后来推荐另外一位图书馆员，就创立了美国国会图书馆的儿童部。所以他们在图书馆领域做了非常多了不起的事情。但是，一旦进入到公共领域，尤其是对于新的带有那种变革思潮的童书，哎，他们都有一种哎，宁愿就是宁愿保守十年多二十年。哎，有一本书叫做《欢欣岁月》，大家不知道还记不记得？这个书也被认为是那个儿童就是文学的那种理论书的奠基。但是实际上，这个《欢欣岁月》的这个作者。他李利安，他就是跟从着摩尔小姐，所以他是一九五零年代出版的书，里面就没有提到什么《淘家小兔晚安月亮》。在他们这种这种书是不值得一提的图画书。其实他们都是一脉相承的，这是一个派系<笑>，大概是这个样子吧
0: 。对，刚才我们说那个麦克巴内特对摩尔进行了非常尖锐的嘲讽，在这本书里，其实。当初在上世纪二三十年代，那个露西·米切尔对摩尔等人也进行了非常尖锐的嘲讽。其实我觉得他们是观念之争，就是摩尔他是还是一个理想主义者，或者是那种道德理想主义者，他是觉得孩子就是天真的、可爱的、纯真的，应该得到保护的，是有一点在就是比较固化的那样的一个观点，但是。那个露西·米歇尔，他代表的就是一种新的方向和新的研究的，像当时弗洛伊德的那些学说啊之类的，其实他们是往前走的。随着新的学术和技术的发展，然后他们研究的是大都市里的孩子的这样的一个进步的这样的观点。但是你也不能说摩尔就是就,就是完全的否定他。就我觉得阿佳老师在这个就是这本书的这个小册子里后面这句话很重要。您这句话写的是，在这本由麦克讲述的《玛格丽特的故事》中，摩尔女士几乎成了一个笑柄，但请不要忘记，她仍然是一位伟大的女性。这个还是挺重要的，就是<笑>不能完全把她的那种
1: 贡献就抹
0: 杀了。其实
1: 那个摩尔小姐还有一个就跟谁杠起来，就是那个伊比怀特，那个伊比怀特的夫人，那个当时《精灵鼠小弟》出来之后，他们还刻意的把他送给他，希望他能够好评。结果他写了十一页，长达十一页的批评，说你们千万不要把这本书出版，这是对儿童有害的一本儿书。<笑>结果他们还是出版了。所以你想想看，他后来那个《夏洛的网》多好的一本书啊，他。他们也是看不上他，非常反感，所以你看那个《欢欣岁月》里面也不提这本书。还有那个，还有一个他特别不喜欢的书是那个《大森林》，就是那个《草原小木屋》系列。哎呀，他也觉得拓荒的一些书啊，那个系列书不值一提。最后呢，当他去世之后呢，那个图书馆员们终于就把那个罗兰他专门为他设了一个奖，这个也是作为一种补偿吧。所以。这其实反复在提醒我们，人老了一定要特别小心自己，可能自己会成为自己曾经就是很前卫、很进步的那种反面的。他其实摩尔某种程度上是这样，但是这并不妨碍他在他的早年，在他的盛年，确实是一位非常非常伟大的女性。就是这个是可以统一在一个人身上的。嗯
2: ，所以我就是记得特别清楚，就是书单杂志对这本书。他说 ：“brave， 我我猜想有一部分是关于这部分的内容。其实他确实是很大胆，因为摩尔他对图书馆业的这么一个作用，大家都是非常肯定的，而且还是他同时期几乎没有人能够超越的。但是他在这本书中就几乎占了将近至少三分之一的篇幅来。”讲玛格丽特跟摩尔之间的纠葛，我还记得就是那个词，就是摩尔女士她评价玛格丽特的那个作品说，说那个词就是 truck， 就是我们一般执意会想象成就是大家常见的是卡车呀、货车呀这么一个词儿。我记得当时还专门。写邮件问阿甲老师这个词到底应该怎么解，然后阿甲老师给我做了详细的解释。我们最后就是用了阿甲老师之前翻译的，就是“鸡肋”的这么一个词，就是没有别的说法可以更贴近这个词当时的意思，所以后来就定了这个“鸡肋”的这么一个翻译。
1: 对这个词的本意就包含了垃圾的意思，但是它又不能是垃圾，所以说它相当于垃圾。所以呢，我想来想去，这中文里面实在想不到第二个词。对
3: ，对对，我是感觉就是因为当时就是在阿加老师那个图画书小史里边，就是写到麦克巴内特这章的时候，他不仅写了就是麦克巴内特有一本这样的关于玛格丽特的那个绘本，他还写到了马呃麦克巴内特不是发起了一个宣言吗？那个宣言就是实际上就是基本上。我们可以看到，现在这种新生代里边的这种有影响力的许多的作者，菲利普斯蒂德等等等等，就是都加入了这个宣言。我就我的整体感觉就是说，麦克巴内特他其实这一本书，包括这个宣言，可能都是他。就这本书可以说是这个宣言的一部分，我就觉得他是可能是在在这个节点上，他可能其实是希望传达他的一种一个一个态度，就是他认为可能图画书到了现在这个阶段，又是一个新的一种冲击和新的一种变革正在发生了，但是同时也遇到了阻力，就类似于当时的玛格丽特怀斯布朗遇到了安妮卡罗尔摩尔这样一个曾经很伟大的人，但是他可能制造了。阻碍新生事物的这样一个阻力。然后，麦克巴内特呢，他就是在他现在这个环境里边，当时应该是也应该有十年前还是二十年前了哈。然后他觉得在这个时候，图画书可能也遇到了一些阻力。我觉得他是其实是在用这本书，呃，用这个宣言，其实都在表达这样的一种态度
0: 。我是这么来理解他这个他对安妮卡洛尔摩尔的这个处理的。他那个宣言是近几年的事儿，前两前两三，年、嗯。
1: 二零一一年，二零对也有十
0: 年了，也有十年了，对,了对、嗯、啊，反正肯定没有二十年，因为他还特别年轻，他他也不年轻，他也八八零后嘛，就是、
3: 快八二快对也四十了，也也你想也也,也不也不算是特别年轻了，但十年是反正因为是当时我我当时看了，就是我当时还跟阿佳老师说，我说这个是十年前的宣言，然后你看这十年可能图画书又有了一些很多的变化，包括凯迪克奖的评奖，可能大家也觉得啊越来越。偏向于种族啊、政治啊这方面的东西了，就是好像是不是这种，就是这种不断的进步和一些阻力的这种一种博弈啊，它可能是在不断循环、不断循环往在发展的。<笑>
1: 就是我可以跟再说个说点稍微八卦一点哈，就是我没有去查他们的那个党派的背景，但是呢，你要知道摩尔呢，他其实更像是共和党的，<笑>然后呢，呃，米歇尔呢，他们其实更像是民主党的，就他有一种这样的一种那种区别，就是在哪呢？就是，呃，在摩尔女士看来，米歇尔就是那个玛格丽特怀兹布朗他的老师，他们这一拨人呢。哎，他们就是在美国看的，就是共产党，所以他们很多人说他们是那个左翼。我专门读了一本书，这是我就专门去这个查了一本书，就是美国的童书界里面的那种左翼分子。其实很多人被误以为是左翼，其实不是。包括那个玛格丽的怀兹·布朗也被人说他是左翼的啊，然后呢，他是根本不是。但是有的是的，就是比如说那个，就是写那个叫做《胡萝卜种子》那一段就是那个，哎，那路斯格克劳德对对对，还有他的写那个《阿罗有资产》，阿罗的，对,对对对，哎，对对对，克罗格特嘛，那那个，他呢实际上是真正的，是美国共产党人，对对对就是那个他是他是左翼，然后他们所以说他们会认为这帮人说 here and now。他们是那个左派的，因为他们要用那个呃现实的东西去教孩子，他就让把孩子幼儿就带向了这种现实的认知，他们认为这是有害的，这是他们这一种就是比较浪漫的，然后要其实某种程度上过度保护孩子的这样的一群人，所以你会看到。图画书也好，童书也好，在这个领域在往前发展的时候，总有一群人会跳出来说：“啊，孩子是应该怎么保护都不过分的。”但是另外一波人就会说，其实我们对孩子可能在过度保护，就包括我前些时候跑到深圳去，就是去讲做分享的时候，一个爸爸就就跑过来，就是跟我讲啊，你认为孩子是不是不能看那个，就是类似《三个强盗》啊，就汤米温格尔的那个人的书？我说为什么？他说他那个书里面有一些就是挺没有必要的、吓人的那个呵呵那个那种东西。呃，那个会让孩子受不了的，那个会影响孩子的，就是让他产生负面影响的。我说，好像这么多年来读汤米·温可的孩子，我没有见过几个变坏的。<笑>就是为什么我们会这么这么的担心？它里面有那么一点点，就是恶作剧、开玩笑的这种东西呢？这就是摩尔女士所代表的那一群人，他们始终存在，他站在每一个地方都存在，所以就需要不断的有人在作为玛格丽特怀兹布朗啊、麦克巴内特的一群人始终的得站出来。我们要有个宣言，图画书应该是什么样子的？我想大概是这样吧。嗯。
2: 对，还有就是像那个克雷门赫德，就是《晚安月亮》和《陶家小兔》的插画家克雷门赫德，他之前在 Harper 出版的这个书上，他的那个个人的照片，因为他喜欢抽烟，他的那只那个照片里就是他在抽烟，有个手夹着那个烟的那么一个照片，后来就被去掉了。为什么呢？因为当时是有读者觉得。在给孩子看的书里边，不应该出现有人抽烟的照片，所以后来的版本就把那个克雷门赫德手中的那支烟就给去掉了。那个之后，那个克雷门赫德的他的儿子就是撒切尔赫德，约翰撒切尔赫德，他就说：“哎呀，他的父亲看着他的父亲，那个手里明明是有东西的，但是给去掉了，就是感觉特别可笑。”呃，还有一个就是那个《我的世界》，就是我们出版的《晚安月亮》的另外一本姊妹书。阿佳老师介绍过，就是他跟《陶家小兔》《晚安月亮》《我的世界》，他当时被称为三部曲。但是后来突然有一阵子，就《我的世界》这本书绝版了。呃，为什么呢？是因为大概当时的时候，他是一九四八年出版的，然后后来有读者认为，因为其中有一个画面是。小兔子一家在，呃，卫生间刷牙洗脸的那么一个场景，其中一个是兔爸爸坐在浴缸里洗澡。当时是觉得童书里边不应该给孩子看这样的画面。其实我们现在看来平淡无奇，他只是坐在浴缸里，但是那个时候。就是会有人这么认为，他不适合。其实也不只是那个时候了，你看时间已经过去了那么久，即便是二零二一年的现在，我们还是有那么多的人在担心童书中不应该出现这样，不应该出现那样，好像孩子就应该照在一个玻璃罩里，他不应该知道这个世界真实的面目的样子
1: 。我再分享一个特别好玩的花絮啊，那个呃，约翰·伯林海有一本书叫做。这是个秘密，就是讲那个，呃，猫啊，晚上跑出去，然后小男孩跟着一起出去，然后他们去历险，然后路上呢就遇到几个小混混，哎，那个按照那个谁的话法，伯尼卡他们认为小混混嘛就应该是穿着那个套头衫在街上晃荡，然后那个点着香烟，然后就这么晃荡，结果。在美国出版的时候，美国的编剧哦，这个游戏不能在街上抽烟呵呵，这个会污染的孩子的，所以就让他重新画。”他说：“那就那小混混不抽烟怎么办？那就只好画他们低头看手机吧。呵呵”最后他好像画<笑>画的没劲，他就把那一页给去掉了。
2: 低头看手机，好有现代感
1: 。对对,对,对，所有人都在低头看手机。实际上，对，但是其实就是说、嗯、抽烟这件事情。呃，是不是应该从呵呵那个通书中彻底去掉？我我觉得还是看场景吧。对，呃，我那你说的那个就是，他是作为作者介绍，其实蛮可惜的，因为这个赫德这个人。嗯嗯嗯永远手上叼着烟，<笑>是的，他每一张相片，包括他抱着他的儿子一起在沙发上坐着的相片，手上也叼着一根烟。他跟他的两位女士，就他跟他的妻子还有玛格丽特聊天的时候，手上也有一根烟。哎呀，说实话，这个这个，如果作为一个普通的作者吧，就是觉得很酷；作为童书作者嘛，我倒是认为拿掉那根烟还是一件。值得考虑的事情，好吧，所以其实这个尺度是很难掌握的。嗯嗯
0: ，对。那杨娟，我们再说回来今天说的这本书吧，因为时间也不多了。就是玛格丽特·怀兹·布朗的《重要事》，其实这里面我看最后一页的那个文字还是特别美的。你要不然让大家欣赏欣赏，你给大家念一段，或者是。嗯，念念一段这个书里的文字、呃，让大家来感受一下这个麦克巴内特的语言魅力。对，文字还是很美的，我可
2: 以读一段。然后这是其中的一段，嗯、呃，以下是麦克巴内特的文字。他说：“去想象你读过的那些书的作者们的生活，可能会感觉怪怪的，就像在超市里突然撞见你的老师。但作者也是人，他们出生，他们死去，他们会开玩笑，也会犯错，他们会恋爱，还会再次恋爱。他们会去超市买西红柿，把它们放进冰箱最底下的抽屉里。尽管西红柿还是晾在外面的架子上更好些。可是哪些事儿才是重要的？对谁而言重要？”以及这本书最后就是刚刚小燕老师提到的最后的文字，我也在这里跟大家先再念一下。这是在讲玛格丽特四十二岁在法国的一家医院里去世之后，他说：“生活的运转并不像大多数书里描绘的那样，生活可能突然就结束了，快的就像你向空中一踢腿。生活是有趣的，或悲伤的，可怕的，或令人欣慰的，美丽的，或丑陋的。”觉得应该这样时，常常会那样；有时这样和那样会同时发生。生活中有模式，故事里也有模式。可是，在现实生活和好故事里，模式很难被发现，因为真理从来不会被直白的描绘。生活是奇怪的，但总有些人不喜欢奇怪的故事，尤其是在给孩子们的书中。但有时你会发现，一本书让人感觉和生活一样奇怪。这些书让人感觉真实。这些书很重要。玛格丽特·怀兹·布朗写过这样的书，他为孩子们写这样的书，因为他相信孩子们值得拥有重要书。关于玛格丽特·怀兹·布
0: 朗最重
2: 要的事儿是他写书。我特别特
0: 别喜欢这一段。就是强烈推荐这本书，我我自己也是做出版的，但是我特别推荐天略童书馆杨娟他们做的这本《玛格丽特·怀兹·布朗的重要史》，不管是文字和图，还是这本书的精神内核，还是阿佳老师的翻译，都值得高度推荐
1: 。嗯，是的，就是我自己，就是翻译一本书，翻译到自己觉得最后挺感动，而且把自己给带进去的时候也不多哈、啊，这本书是一个，就是他。他其实是巴内特在讲他的感悟，但是同时也是你读玛格丽特·怀兹·布朗他的故事的时候那种感悟。其实，在所有的童书创作者里面，当然我自己可能投入时间最多的是波特小姐，但是其次的就是这位那个玛格丽特·怀兹·布朗。你发现发现他完全没有办法绕过去，而且实际上。许许多多的人被他影响，但他实际上又是一个真的蛮奇怪的人。你可以说出很多很多的八卦，甚至包括比如说他对他，你知道他浪漫的可以买一车的花，但是他有他还有在有些人看来有点残忍的一面，就是他喜欢毛皮，他喜欢他的房间里面到处都是毛皮，然后他甚至做了一本书，最初的六七千本吧，就是好像是六千多本，全部是每一本书都是用真的兔子的毛皮。做的那个封面。所以，有的评论家说这本书固然很好，但值得用六千个兔子的生命吗？就是你会发现，他真的是一个好奇怪的人。但是他的奇怪，恰恰是与他的那种天才和他那种对后人的启发和融在一起的。他过得十分的任性，任性到你觉得简直世界上怎么会有这么个就是好像不管不顾的一个人？但是真的是又又让你着迷，所以。嗯，我觉得孩子在读到这本书的时候，包括我们自己读到这本书的时候，那种感触就是，生活真的没有模式，也没有人说这样就是对的，那样就是才是不对的，甚至可以说几方都互相。看不起或者各那个很争议的人，他们都可能是特别好的人，但是你不必去站队，你不必说啊，我是他的这一方的，我就一定要反对那一方，不用，你可以去从他们那里去感受到的一种力量，就是你可以做你自己，就像那本重要书最后说，最重要的是你长大可能成为一个男人，可以成为女人，但最重要的是你就是你，我觉得这是。玛格丽特怀兹·布朗给我们留下的最宝贵的遗产吧，啊，大概是这样子的
2: 。对我们的这本书的腰封上，我们也是借用了这样一句话：，嗯、对,对你来说，最重要的是你就是你。嗯对，其实刚才我也是特别喜欢，就是黄老师喜欢的这一段，就是他其实就是
3: 在讲很多看起来奇怪的事情，其实是真实的，而且是有利的
0: ；然后看起来很正常的事情，其实是虚伪的，其实是无聊的
3: 呵呵。我觉得这一段真的是非常非常值得回味
0: 。那今天时间也差不多了，我们祝玛格丽特·怀兹·布朗的《重要是这本书大卖。我希望，真的，我希望所有的这个。就是喜欢童书的人都能买一本这个书，它非常非常值得
2: 。谢谢谢谢小燕老师，谢谢阿佳老师，谢谢满满妈,妈，亲爱的，谢谢谢谢大家伙、嗯，
1: 谢谢杨娟。而且我还非常非常期待那个小燕老师你们那本《被月亮唤醒的女神》，真的什么时候可以出来啊
0: ？嗯，对我刚才就是为了今天这个，我在拼命的看我们那本的稿子，<笑>为今天做准备。<笑>然后看的我都没睡觉，然后熬了整个晚上。
1: 你现在是四点，那是六点钟了，对吧？早上
0: 我是凌晨早晨六点、
3: 嗯，我已经直接不用睡了<笑>对。对，本来今天还想问为什么那一本一直没有出来，本来还想问阿佳老师的，结果你就说你们已经快出来了
1: 。<笑>哦，那本书其实挺难翻译的，真<笑>的，真的是非常非常。明
0: 年年底吧， 2 0 2 2年年底、嗯，希望能出来。嗯
1: 。非常非常期待哈，嗯好
0: ，好，好的，今天就这样，好,也谢谢好
1: ，
3: 谢谢
0: 大家，
1: 谢谢大家，嗯，你们周末愉快、哎，嗯
3: ，好，嗯、晚安，周末愉快、啊，好，再见，晚安，月亮，晚安，月亮，<笑><笑>我来护灌黎
0: 明，嗯，<笑>好，再见，再见，哎。